0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Tcheco. Eu sou Luiz Fernando Destro, diretor do Escritório de Turismo da República Tcheca e estou aqui para, mais uma vez, conversar com alguém que, assim como eu, é fã da República Tcheca. E o meu convidado de hoje é Fred Marvila, do blog Sunday Cooks. Tudo bom, Fred?
1: Tudo bem, Luiz. Como vai? Como vai, pessoal? É um prazer estar aqui falando sobre a República Tcheca, um país que tem... Muitas histórias aqui comigo e algumas delas a gente vai contar aqui
0: hoje. Bom, para quem não conhece, o Fred é um, um grande blogger, um grande é, jornalista de turismo. E para quem não conhece o Sunday Cooks, Fred, conta para gente um pouquinho do Sunday Cooks.
1: O, o Sunday Cooks ele é um site de viagem que a gente considera como sendo aquela grande mesa de domingo em que você se junta é, com os amigos para conversar, trocar ideia e falar do, da vida. E esse é o Sunday Cooks. A gente conta sobre as nossas viagens, nossas aventuras e como viajar melhor, como a gente consegue conhecer lugares especiais é, ao redor do mundo. Né? Então, sempre de maneira bem leve e descontraída, a gente conta nossas histórias por lá. E a República Tcheca tem um, tem um capítulo, na verdade vários capítulos, bem é, grandes e importantes para a gente é, no Sunday Cooks.
0: É, eu conheço vários uh, sites de viagem e tenho certeza que quem nos ouve deve conhecer, mas há sites e sites. E o Sunday Cooks está nessa elite dos sites de viagem, com um conteúdo muito bem feito, muito bem produzido. Eu recomendo a todos que acessem, especialmente para ver República Tcheca, é claro. Sim. Agora, Fred, você, por esse seu trabalho, já deve ter ido para muitos lugares. Conta um pouquinho quais países você já visitou.
1: Vixe, foram, foram vários mesmo. É, a gente não, não conta países assim, no sentido de, ah, meu Deus, eu tenho que passar em cento e tantos países antes de morrer. Não, não é isso. A gente gosta de conhecer bem é, cada país, cada cidade. É, mas, assim, é, eu, particularmente, já fui para o Peru, Estados Unidos sei lá quantas vezes, para Alemanha Alemanha, é, Canadá, Holanda, Chile, México, Argentina, Bélgica, Eslovênia, República Tcheca, foram... Japão também, foram vários países, e a Nátaly, minha sócia, é, também foi, além disso, Israel, é, África do Sul, ela conhece algumas outras é, cidades e países que eu não conheço. Mas é, é aquilo, a gente gosta de conhecer o local, né? a gente gosta de de ficar mais tempo, por exemplo é... ah, vamos... a primeira vez que a gente foi para a República Tcheca né, a, gente falou, ah, vamos... a gente estava na Alemanha indo de Munique para Berlim e aí eu olho no mapa, nossa, temos praga aqui do lado vamos passar um dia em praga a gente parou, olhou um para o outro e falou não, não vamos passar um dia em praga vamos pelo menos conhecer melhor a cidade então ficamos quatro dias em pragas né?
0: Um, um dia em praga é cruel você ia ficar para arrepender, né?
1: não, não dá, então esse é o nosso estilo de viagem, é conhecer mesmo, conseguir aprender entender é sobre a, a, a cidade em si não dá para dizer que a gente vai entender completamente a cultura da cidade né? Mas é, e do país mas a gente sente um pouquinho melhor de como funciona né, a cidade, como funcionam os turistas dentro da cidade né? e, e Praga é um ótimo exemplo de que é, eu diria que Praga sem turista não é Praga eu imagino até como que as pessoas da cidade estão vivendo agora durante a pandemia, porque deve ser uma cidade completamente diferente, né, é. hoje em dia. E Sim. eu lembro, eu lembro da minha primeira vez que eu estava na Ponte Carlos, querendo uma foto. Eu falei: "Poxa, quanta gente aqui no, nessa ponte, eu não consigo tirar uma foto que presta". E eu estava bem ali na na cidade essa é de Nova, né, do lado de lá da ponte. Eu sempre eu me confundo se cidade nova ou velha.
0: Tem o lado da cidade velha e tem o lado de Malastrana. Malastrana é do
1: castelo. Isso, é malastrana, então. É, desculpa, a cidade nova, eu acho que deu até confundido aqui no meio. É lá do lado da
0: cidade velha onde fica a Praça Venceslau. É isso, não tem isso. problema.
1: Então, eu é, estava lá em Malastrana, bem pertinho da ponte, falei, vou acordar às três da manhã para tirar foto da ponte é, vazia. Acordei, olhei para fora, falei, vou voltar a dormir. Fica por isso mesmo. <risos> Mas é, eu vou dizer que na segunda vez que eu fui para Praga e aí foi uma viagem incrível pela República Tcheca, né, que foi onde realmente a República Tcheca me tocou, é, enquanto país, enquanto cidade, cidades, né, visitadas. E quando eu cheguei na na ponte, eu entendi que os turistas ali e os turistas em Praga que se você ficar ali entre Malas Tranas, cidade velha, é lotado de turista não tem como fugir disso. Eles fazem parte da cidade, né? Eles fazem parte do que é Praga, sabe? Então, é, se você entende isso, quando eu entendi isso, ficou muito mais legal Praga. Então, assim, não vai para Praga, principalmente ali no centro histórico e grande parte de onde está a concentração de turistas, não vai para lá achando que você vai... não vai ver ninguém ou que... Você
0: vai ser o único ah, turista da cidade, né? Vai ser
1: o né? único, não. É, que misturar com os
0: se... locais, são todos turistas, <risos> são né? vai se misturar todos. com os
1: turistas. É, não, não tem... Desculpa, eu acho que não deve ter nenhum local, coitado, morando por ali, não. Mas é muito legal, é muito. Quando você entende isso, a, a muda, parece que vira uma chave e aí você começa a curtir de verdade é, praga e e seus lugares, né, e aí você começa a encontrar um monte de, de detalhes, eu, quando eu fui dessa segunda vez, eu tive, eu pude fazer um, um tour guiado, e eu conheci coisas que eu passava pelas coisas e nem sabia que estavam ali, então nesse tour guiado você conhece alguns detalhes, eu descobri obras do é, David Cherny, é... Hum dentro de um prédio, o, o cavalo, né, que está ao contrário, que tem um o cavalo cavaleiro. morto
0: de São Venceslau dentro da galeria Lucerna. É um... exatamente,
1: obrigado. É. Não, então, e você por fora você não vê isso. Você não sabe que está ali, você não vê. E você simplesmente entrar, olhar e ver é uma coisa, você ir falar e ouvir a história de como surgiu e tudo mais, é outra, é outro nível. Então, fica a dica aí para todo mundo que estiver por Praga, faça um tour guiado com um guia legal que vai mudar completamente sua visão da cidade.
0: Praga é muito cheia de, de cantinhos e de segredos, né? E eu falo que o melhor jeito fazer é fazer a pé, porque se não for a pé, você não, não vai conseguir ver, né? Não
1: vê nada, não
0: vê nada. Uma vez eu estava andando em Praga com o Gabriel, que você conhece bem, né? Uhum. Gabriel Brito, que agora está morando por lá. Exato. E ele falou: ah, Você conhece a igreja de Nossa Senhora das Neves? Eu falei: Eu já vim aqui umas 20 vezes, mas nunca ouvi falar dessa igreja. A uhum. igreja estava no, no meio da, da cidade, do lado da Avenida Nacional, com uma avenida enorme, e eu nunca tinha conseguido ver aquela igreja ali. Ele que me Olha. apresentou a igreja. Você descobre essas coisas. Ah, uma igreja aqui que, não, que nunca tinha visto. Ah, uhum. aqui tem um palácio, aqui tem outra coisa. É, praga é muito divertida nesse sentido. Né? É, mas fazer é muitas.
1: E, e as obras do Tcherny são emblemáticas. né? Elas são loucas. Do, é meu estilo favorito de, de obra de arte: aquelas que são bem loucas, bem sem muito pé nem cabeça. Você, obviamente, tem uma explicação, mas se você olha assim, você fala: mas o que, que é isso? É. e tem por toda a cidade tem o, o Freud pendurado no, no, no edifício e tipo, olha para aquilo o que, que, é, que, que é aquilo, né é. então é, é, é demais e eu me arrependo muito de não ter conseguido é, ir, porque eu passei na frente com a, a guia e depois eu voltei no dia seguinte não tava mais lá que era meio que um café container mas que lá dentro era tudo escuro porque eram só cegos servindo o café é. É. Cara, eu me arrependo muito de não ter ido lá e ver como é que é e ter essa experiência né, de tomar um café no escuro. Então... Bacana essas,
0: essas loucuras. Agora, engraçado você ter falado do Tcherny, porque nós estamos hum. fazendo como parte da nossa comemoração de 15 anos nós vamos lançar um, um folhetinho com o um roteiro das obras do Tcherny em Praga nossa, eu achei, que legal É, eu achei que a gente ia ter duas ou três mas a gente tá com mais de uma dúzia delas para se ver umas que eu nunca tinha ouvido falar mas que são muito legais e a gente vai identificar quem quiser fazer o roteiro e ver todas o próprio David está nos ajudando nesse projeto, vai ser bem bacana ligado, né? É bem legal É legal sim, Me, manda para mim eu quero ver, por
1: favor
0: vou mandar sim, pode ficar tranquilo
1: que legal, que legal
0: Agora, uh, o, hum. o David Cherny tem uma obra em outra cidade que você conheceu, né? Não sei se você chegou a ver é lá em Olomutz, hum. O Ladrão, o Burglar, no Museu de Arte Moderna de Olomutz, tem ah. uma, um sujeito ah. pendurado na parede, assim, que ele vai se mexendo de um lado para o um outro, de tempos em tempos. É Olha, gostosa. eu não lembro se eu vi, viu? Já porque... fica para você voltar, porque tem obra ah, demorou. também em Olomutz. né?
1: E em Holomuts tem o, o segundo relógio astronômico também, né? É, tem. é lá Nossa, que fica, de... não é? é,
0: é <risos> eu, vou, claro. eu
1: vou tentar contar do, do que eu lembro, que faz tanto tempo. Olha, faz tanto tempo. Foi em 2013, né? É, tanto com tempo essa assim, pandemia, não.
0: parece que faz uma década, 30 anos, né? Que a gente está sempre fechado dentro de casa que, que perde a noção do tempo. É verdade.
1: É. Mas é, foi, muito, foi muito louco. Eu é, esse relógio astronômico de Praga, super famoso, as pessoas param lá de hora em hora praticamente para ver né, ele se mexendo.
0: E quando é eu cheguei um em Olomouz... Doze apóstolos, né? Cheio isso,
1: de sei, cheio de coisa e é muito bonito o de Praga. Mas o de Olomouz está lá assim, meio sozinho, sem nada, porque na o, o, na época, né, ele foi criado na época da dominação é, soviética lá, se eu não me engano. Então, muito uma, como dizer, uma, uma aparência né, de, de soviéticos. Né? Então, é, assim, é trabalho.
0: Antes, mas ele foi reformado na época do socialismo. Obrigado.
1: Obrigado é. pela correção. É. E, então, assim, ele não tem o destaque que tem, o, o de Praga. Não é tão divertido, bonito. Mas ele está lá. É um outro relógio astronômico. E eu acho relógios astronômicos muito loucos, porque... Ele tira tudo ali, né? Fase da lua, do sol, estrelas e, e um monte de coisa, e também o horário.
0: Aparentemente é. Apare... é que nem o seu
1: celular. O celular também isso. fala, mas não é para isso que você usa ele hoje.
0: É, o celular faz tudo, até dá para fazer uma ligação com ele. Você pode falar até com a pessoa. Dá... É, o relógio astronômico é. de Olombutz, para quem não conhece, ele foi reformado em estilo funcionalista soviético, então as imagens dos santos que existiam foram substituídas por pessoas do povo. Então tem o trabalhador do campo, tem o cientista, tem o esportista, tem as figuras que são icônicas para o comunismo. Né? É uma Exatamente. coisa diferente. Agora, ele tem uma vantagem em relação ao de Praga. né? O espetáculo Uau. que acontece no de Praga demora 40 segundos. Né? O de, o de Olomutz é um espetáculo de 5 minutos ao meio-dia todos os dias. É, é mais... Show pelo dinheiro que você não paga porque os dois são de graça. Você só Tem que pagar. Olha,
1: eu vou, eu vou te falar. A, o guia que estava comigo não falou nada disso. Se eu soubesse, eu tinha ido lá e dia ver. Mas é. na, na verdade é porque essa, essa viagem ela foi pela por outras cidades né da República Tcheca com um grupo de jornalistas do mundo inteiro. Então a gente acabou passando muito pouco tempo nas cidades é. e ao mesmo tempo foi muito legal porque a gente passou por cidades minúsculas que eu nem a maioria das pessoas nem sabe que existe, é. né? Então Olomouc é uma cidade conhecida na República Tcheca, tem a, a universidade é lá que é, que é bastante.
0: É o segundo maior conjunto de, de esculturas e, e arte ao ar livre da República Tcheca, só prédio para Praga. É mesmo. É. Olha só segundo o conjunto pictórico da República Tcheca, é em Olomouc. E a cidade universitária, então, onde há uma cidade universitária, sempre há bares e sempre há alegria sempre. e vida noturna. Né? <risos> sempre. Eu, do,
1: eu dormi uma noite só lá, então eu fiz o um passeio pelo pelo Rio, que tem lá, então a gente foi de, de bote, foi muito legal, é, mas foi basicamente isso, né? Então a gente deu uma volta rápida pela cidade e, e aí já tinha que dormir para no dia seguinte é, sair de novo.
0: Não culpe Sim. o seu guia por não ter te mostrado, porque eles são instruídos. Se, se não vai dar tempo de ver, eles nem dizem que existem, porque senão fica todo mundo... Ah, mas fica eu queria que... ver. <risos> ah, isso, tá...
1: isso é verdade. Já nem mas canta, eu, né? acho, eu acho até que a gente chegou já era mais que meio-dia de lá. Parece então, acabou tá não, não, não dando mesmo. Nem se a gente quisesse. Hum. E... Mas, então, eu passei também por Ostrava, que é outra cidade grande ali pertinho da, da Polônia.
0: sim, na É uma cidade da... bem industrial, Beleza. né? Ostrava era uma cidade que era tinha uma, uh, minas de carvão e siderúrgica. Então, imagina que era uma espécie de cubatão da República Tcheca no passado. Né?
1: Mas <risos> é, aí ela
0: verdade. abandonou a, a, a mineração de carvão, não não, não tem mais. A siderúrgica, porque não tem carvão, não tem o que fazer. Ela também fechou. E aquele uhum. conjunto da, da siderúrgica foi transformado num centro cultural. Né?
1: Foi. E eu consegui ir. pode fazer é, passeios, né? Tanto na, nas minas, quanto no na siderúrgica. E eu fiz esse passeio. E, olha, foi... É muito interessante. Eu, eu morava, né? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Então, tem a siderúrgica é, de Tubarão, né? A CST. E tem a Vale. Só que você não consegue né? ir lá e ver como é que é que são os fornos, né, e lá eu consegui ver, e foi muito legal, tipo, dava a impressão de que você tinha voltado naqueles filmes de Guerra Fria, sabe, com é. aquelas salas enormes, cheias de botões que precisam ser apertados para, sei lá, fazer funcionar a, a, a siderúrgica, no caso, então foi foi uma experiência muito legal, sabe, eu não, vou falar, eu não esperava nada dessa viagem, além de Praga, que eu já conhecia. e Só que Praga também me surpreendeu demais. A primeira vez que eu fui, fiquei lá, os quatro dias. E eu até cogitei falar que Praga era assim, não, já tinha visto tudo, já tá ótimo. Ah, Mas a segunda vez que eu fui, eu falei, ainda tem coisa para ver em Praga. Isso porque eu vi coisas diferentes do que eu tinha visto. Então, sabe, é é aquele clique, né na primeira vez eu fiquei de certa forma incomodado com aquele monte de turista, e eu falei ah, tá bom, já vi tudo, já tá ótimo a ah, segunda vez foi é, feira livre eu comi um macarrãozinho delicioso lá, é, tem o kardelnik eu não sei como é que fala aquele,
0: é, tribleu... coisa, mas aquele... ou triplo, aquele rolo de massa açucarado com amêndoas aquilo é, é
1: maravilhoso
0: é né, uma todo delícia.
1: mundo gosta aqui, né? uma delícia, eu comi até é, pernil assado no meio da rua foi, foi demais, é. ali, ali na frente da Nossa Senhora do Tim né? onde está também o, o relógio de praga
0: é, Praça então, da foi... ali é, é o ponto de encontro para tudo né? <risos> isso é verdade
1: e, então foi muito, muito, muito
0: legal e, e se vocês
1: puderem subir no relógio astronômico, subam é bem bonito ali em cima a vista de lá,
0: lá é, é demais. Vou dar uma dica, e... porque eu sempre pergunto. Tem elevador, tá? Então, é que, às vezes Bem... as torres medievais são cruéis, para subir 300 degraus, numa escada apertada, <risos> na do, do relógio astronômico, tem um elevador que te leva até lá em cima. Isso então, é verdade. Facilita. E eu vou
1: te falar que eu não sei se existe ainda, mas eu descobri sem querer um café chamado Ed Edelweiss, eu acho. Vamos hum. do café e no caminho entre a, essa praça e a e né então a, a Ponte Carlos. Ah. Antes da Ponte Carlos, no meio caminho mesmo, tem uma rosinha para esquerda. Eu sei que eu estava indo para Ponte, virei à esquerda, vi um café, parei. Cara, eu tomei o melhor café expresso de Praga com um dos um cheesecake para mim. Eu acho que está entre os dois melhores que eu já comi na vida.
0: Olha, não e conheço que... o café Delvays, não sei se ele ainda existe essa pandemia é. afetou um monte de gente. Mas eu estou curioso para ir lá conferir, viu?
1: Cara, eu, eu não sei onde que ele... Sim. Eu não sei te dizer exatamente, mas se você me botar o mapa aqui, eu consigo chegar nele. Ah. É capaz de até a pé eu conseguir chegar lá. Fala assim, Luiz, me coloca lá na, na praça que eu chego no café.
0: Mas sabe que isso que você falou é uma outra experiência interessantíssima de Praga, que é descobrir os lugarzinhos, né? e é, isso tem... é... E tem os locais para beber cerveja. Você, os turistas, você falou você comentou que tem muitos, mas eles meio que seguem um fluxo ali nas ruas mais uhum. óbvias. Se você Sim. sai do fluxo do turista e começa a entrar nas ruelas, você, além de descobrir, como eu descobri, igrejas, você descobre <risos> também cafés ou bares, que, assim, às vezes estão vazios. E são os bares que os próprios tchecos frequentam. Né? Então, eu, eu recomendo dar, se perder um pouquinho em praga para achar esses cantinhos, né? Eu vou te
1: falar. Eu vou te falar. Da primeira viagem que eu fiz internacional, eu me perdi horrores. Não tinha celular, não tinha mapa, não tinha nada. Então eu me perdi horrores. E aí eu, eu cheguei e falei, cara, é se perdendo que se acha. É. Né? E é literalmente isso. Você se perde, mas de repente você vê uma lojinha, você vê um café, você vê, um, sei lá, um restaurante e ninguém conhece. Então ali é, é o autêntico, né? É isso que, que a gente procura muitas vezes uma coisa que não necessariamente é aquela autêntico medieval, não, é autêntico no sentido de que quem está ali é uma pessoa real cozinhando para pessoas reais, por exemplo, num restaurante, e Sim. sem se preocupar em aparecer, sabe? Porque quando você fala com turista, você acaba tendo que aparecer, né? De alguma forma, você tem que se destacar. E ali não, ali, assim, é aquela comida de vó, sabe? É, num, num restaurante, falando de restaurante, né? Mas o equivalente para cervejaria ou para para café. É, é uma delícia, é uma delícia. É, sentar assim, sem pretensão nenhuma, olhar o cardápio, eu quero isso aqui, apontar, porque eu não falo é. ah, é. tcheco. Então, um desse aqui, mas dá para falar tranquilo em inglês na República Tcheca, dependendo, até português, se você conhecer, é, tem vários brasileiros lá também trabalhando. Então, é, é muito, muito divertido. E aí, voltando, né, aquela aquela viagem, eu passei, eu tava, a gente tava falando aqui um pouquinho antes de começar a gravação, eu passei em cidades que nem o Luiz, que deve conhecer o Katsheka, que nem a, a palma da mão dele conhece, né, e, e um, uma delas, por exemplo, é Nova Itin. uma cidade que, se eu não me engano, na época, bom, na época não, mas hoje tem 700 anos, então é mais velha que o Brasil, e deve ter dois mil anos, se muito, só que ela é conhecida na República Tcheca como a cidade dos chapéus, que então, tem é. fábrica de chapéu para todo lado. Ah, e... e é muito legal, você entra na fábrica de chapéu você escolhe, você olha, compra, ou simplesmente se diverte olhando os modelos de chapéus. E foi um, uma experiência, assim, demais. era foi... A viagem não era uma viagem de road trip, né, de, de fazer, mas acabou sendo, porque a gente estava de cá, né? no grupo, e, e se divertiu conhecendo essas cidades pequenininhas no meio do nada. Comprei, comprou um chapéu lá, não. não? Não, não comprei, né? minha cabeça é meio estranha para chapéu. Não gosto. <risos> <risos> e aí depois eu também passei por um castelo, Nova Verdade, se eu falei uhum. certo. É, é... Nova Verdade é... quer
0: dizer Castelo Novo.
1: É. Olha lá, então. E...
0: Que não é assim, você... eu. Deve ser uns 500 anos, pelo menos. Né?
1: É, deve ser por aí. E, e aí, lá dentro, eu comia um negócio muito... Assim, eu, eu, eu imagino que existem outros lugares, mas aí o Guia tava, nos levou para um, um restaurante dentro do castelo e ele tinha... Assim, era uma pedra que ficava no forno e ele trazia aquela pedra para você e um monte de pedaço de carne crua. E aí você cozinhava a sua carne em cima da pedra. E eu falei, cara, nunca vi isso. Eu acho que é algo do um churrasco é, coreano que eles chamam, alguma coisa assim. E eu falei, cara, eu nunca vi isso. E eu tomei uma sopa de cebola aparentemente francesa, maravilhosa nesse nesse castelo. Eu falei, gente, tá vendo? Há coisas minúsculas que, que, que marcam a gente, né, nas viagens.
0: E, as experiências e aí... mais divertidas, né? Essas coisas que acontecem, que surpreendem.
1: Exato. Exatamente. E assim, isso só você só vai ver isso se você se permitir, né? Então, ah, eu vou para Praga passar dois dias. Pelo amor de Deus, não faça isso. Junta um pouquinho mais de tempo, pelo menos mais uns dois dias. E aí a gente vai conhecendo outras regiões assim, no caminho das estradas passava no meio de umas cidadezinhas que tinha, sei lá, meia dúzia de casa. Eram algumas vilas, era a coisa mais linda, sabe? Então, cara, eu sou muito fã da República Tcheca. Eu sou adoro, é, me arrependo de não ter conhecido o Carlo Avivari e nem Pilsen. Tá? O, o Gabriel conheceu, eu estou chateado com ele até hoje, por causa disso. Uhum. <risos> que ele foi no meu lugar, eu que ia nessa viagem. é triste. Mas vão acontecer, vamos ter
0: oportunidades de, Sim, de conhecer. deixa eu reabrir que a gente vai combinar de você conseguir ver esse ladinho bonito da briga. <risos> Mas você foi e... para a Morávia e eu sei que você teve uma experiência com queijo fedorento. Conta para a gente. Ah, como. olha só, você
1: trouxe essa.
0: <risos> é, não ia deixar não, passar.
1: Não, não ia, né? Tá bom, vai. Lá pertinho de Holomuz é, tem uma cidadezinha chamada Los Tice, e eles têm o famoso queijo fedorento de Alomontes. E assim, fedorento mesmo queijo. Eu vou te falar que não é o meu preferido, tá? Mas é, também não é aquele queijo que eu não vou comer de novo, se eu tiver oportunidade.
0: Você comeu aí? E... bonzinho Oi? Não, puro.
1: Pomzinho, puro? Puro. A gente estava numa fábrica e eles tinham vários tipos de queijo. E, obviamente, o mais famoso é o queijo fedorento de, de Alomontes. E ofereceram para gente e assim vou falar que ele é fedorento, é um cheirinho um pouquinho estranho, mas é, é bom, não é não é, não é ruim. Então, dá para gente comer, dá para aproveitar se tá sentado com os amigos tomando uma cerveja, come ele. E na fábrica, é, na cidade praticamente existe um museu desse desse queijo. Então ele mostra como que eles eram aper, né? Como que eles apertavam para tirar a, a água e também dar forma para ele, como que eram feitos então, uma cidade que deve ter o que hoje? Não vou nem 2 mil habitantes direito
0: é, e só, a gente só, tem sempre muito pequenininhas né? pois
1: é, e tem muita história e, e eu acho que isso é muito legal na República Tcheca, porque cada canto que você olha tem alguma história, né? É, é engraçado até em Praga hoje eu acho que isso não é mais tão comum mas acontecem os, é, os alagamentos né, de praga, é, por causa do rio tá... que sobe.
0: Sim, no passado tinha, agora já, tão, já fizeram várias obras de barragens no rio, então eles conseguem controlar melhor. Então, é, e isso aqui você né? vê. Mas, mas você rio vê rio a, a
1: marca nas cidades, né, na, nas paredes. Então, assim, se você está ali no, no centro também. Agora eu acho que era em Malastrana. Eu acho que era em Malastrana. Ou, oh, próximo, me desculpe não, não lembrar o nome de todos, todos os bairros ali.
0: Era... Mas eu lembro. Oi? Deve ser na Ilha de Campa, que tem um prédio ali que mostra os níveis de enche... da enchente, que é do lado de Malastrana, justamente.
1: Isso. Acho que era ali sim, tem um jardim bonito para próximo, isso, não isso. É? é? É. Ah, então é ali mesmo. Então,
0: na Ilha de Campa.
1: E... e aí você olha, você vê a marca, né? E, e é engraçado porque eu penso assim, nossa, tá sujo. Não, cara, é a marca da, da enchente que eles mantiveram aqui. Eles poderiam pintar esse prédio, mas resolveram manter. Então é isso. Você olha para qualquer lado, você vai encontrar um, alguma coisa, né? E, e ainda aproveitando que a gente voltou para Praga, é, no último dia é, tinha no meu grupo tinha uma é, uma russa. E ela falou, cara, no último dia eu queria visitar esses dois lugares aqui, que era a torre onde estão o, os bebês, né, do Tchern.
0: Sim, é. e... Oi, desculpa? É a torre de Giscop, a torre da TV. A torre da TV Isso. fica mais fácil.
1: Por favor, porque né, o Tchern é. tem hora que foi difícil Não de dá, falar. Né? <risos> e, então, e ela queria ir lá e também queria ir num... Agora eu não vou lembrar, mas eu sei que tem um cavalo gigante é, e é um dos prédios né, soviéticos da, da República Tcheca, que era o que ela queria ver, na verdade, e no caminho a gente passou depois pela Torre da TV. Hum. E, e aí na hora que você entra, é bem aquelas, aquela coisa meio soviética mesmo. Um prédio gigante, um espaço enorme, aberto, com um lugar para alguém lá em cima gritar para a galera lá embaixo, Sim. falando, sei lá, fazendo aquelas propagandas, vamos dizer assim, soviéticas na época, e aí você sobe e vai a parte de cima, você vê praga assim uma boa parte de praga de cima, né, do alto, e aquele cavalo gigantesco do seu lado, só a, acho que chama estribo que é onde você põe o, o pé uhum. do cavalo só aquilo era maior que a gente, né? então imagina o tamanho do da, da estátua e assim, eu nunca ia saber que aquilo estava lá ela, por ser russa, já tinha pesquisado, obviamente, era o interesse dela. Eu falei, cara, que legal. E aí, na volta, a gente voltou a pé, chegamos lá na Praça Venceslau, e eu tirei uma foto, né, da, da praça olhando para o museu. Quando eu chego em casa, eu olho, né, que eu tinha tirado exatamente a mesma foto, sei lá quantos anos antes. É. E foi muito era engraçado, porque mesmo. eu olhei as duas e falei, gente, é a mesma foto, só que em dois, dois anos diferentes, né? Uhum. Falei, cara, que legal! É, aí eu até brinquei e falei: Olha como eu sou é, igual, né? eu, eu mantenho a, a mesma ideia sempre. E, então foi, foi muito divertido. E na torre da TV tem um quarto né é, tem um hotel de um quarto lá em cima. Tem um One
0: Room Hotel. Um quarto que você ele, pode né? ser 100% da ocupação.
1: <risos> Isso aí tipo, é muito legal. A gente subiu e, e dá para ver praia também. É 360, né? porque tem vidro em todos os lados. Então, são dois dos lugares que eu adorei para ir ver a Praga do Alto. E, é, e essa é outra característica que eu gosto. Sempre que eu vou na cidade, eu procuro os lugares mais altos para poder ver de cima. né?
0: Você foi na torre ali é o mais alto possível em Praga. Né? Nem nem no castelo é tão alto quanto ali. E a vantagem da torre é que você não vê a torre. Ela é, dizem que é um prédio muito feio. Né? É tido como um dos prédios mais feios de Praga. Claro que é bonito não, corrente. mas <risos> é, é. Enfim, faz parte. De... É pitoresco, né? Quando a gente mas diz isso, quando você não quer, não tem outra um adjetivo melhor, você diz pitoresco. É um Pitoresco. Muito, é pitoresco.
1: muito bom, muito bom. Vou usar isso daqui para frente.
0: Agora e... você foi para. Hum, diga, você, você teve em Chesky que também, não esteve? Ó, muito coração. É, paixão. Lindo, hein?
1: queria ter ficado mais tempo lá. Eu fiz um bate e volta um arrependimento tão grande.
0: E voltou no mas também nome. não tinha
1: como. é Eu fui também com um guia, com uma guia. Então, isso também é outra característica. Gente, por favor, contratem guias para fazer passeios. É é, o mais, né? mais rápido que seja, você vai entender um pouquinho mais da história da cidade e aí vai começar a fazer sentido as coisas que você vê. né Então, eu estava lá com, fui com uma guia, ela me explicou. E no caminho, na ida... É, você passa... Eu não lembro exatamente o nome da, da cidadezinha, é, mas é, é onde fica a cervejaria Tchekvar, E na verdade, na República Tcheca é Budweiser. Sim. Né? É
0: então, aí... Muito obrigado, é isso mesmo. É entendeu? meio e... complicado. Mas, <risos> alemão, assim, <risos> era Budweiser, por isso que era Budweiser. Na época do Império. Exatamente. Da...
1: E, e aí ela me contou que, na verdade, a galera da Budweiser hoje, do Americana, é, que registrou o nome, copiou deles o nome. Né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, se você for comprar procurar essa cerveja, ela é a Czechvar, mas, na verdade, é. o nome dela é Budweiser, né? ou Weiser, sei lá como é que
0: fala exatamente. É, Budweiser.
1: E, e para mim, uma das melhores cervejas da República Tcheca tirando as que são mais artesanais, né? E, e aí em Chess Krumlov, a a guia me levou, me me levou a uma lojinha de é, como se chama, de, de brinquedinhos de criança feitos de madeira à mão. Uhum. Cara, eu, eu eu devo ter trazido uns três quatro para mim. Eu tenho até hoje exposto na minha na minha casa a, uma girafinha daquelas que você aperta a parte de baixo, ela Desmulga, desmulga. sabe? Sim. Eu tenho uma dessas e guardo com o maior carinho, porque foi linda a cidade, a, a, a lojinha, sabe? Então, esse tipo de coisinha, assim, no meio de uma ruela que não tinha um turista lá dentro, tudo bem que Tchessy Krumloff também tem vários turistas, não tanto quanto, quanto Praga, mas, assim, que coisa linda, né? É. O castelo tem uma vista linda para o para o Rio, que faz um monte de curva. É, nossa,
0: sei. E com a cidadezinha hein? ali. Ela parece cenográfica, não parece? Eu sempre digo parece. que parece que construíram ali e Krumlov para pegar turista, né? Ah, vamos fazer uma cidade para <risos> pegar turista. Mas ela é de verdade. Nossa, é, de uma verdade é de verdade, da época medieval.
1: de verdade. E lá no, no Sunday Cooks é, inclusive, a foto de Tchessi Krumlov que está que, que aqui na República Tcheca, que a gente usa para ilustrar a República Tcheca. Então, é, é uma foto
0: linda, linda. Que a cidade, e... além de ser é fotogênica.
1: Nossa, qualquer lugar que você tira foto dela, até, até dos pombos é capaz de ficar bonito. Não, uma outra história é, de Jessica Krumlov é que foi lá que eu aprendi a tomar cerveja. Ah, lá
0: que, que bom, caiu a minha ficha. O tempo está esgotando, mas eu não queria acabar sem você falar da sua experiência com a cerveja tcheca. Então, vai pois ser um é. fechamento perfeito. <risos> Como Vou assim, te contar.
1: Eu, eu não tomava cerveja. Para mim sempre foi muita marca. Não sei, nunca tive interesse. Gostava de vodka, gostava de, de outros tipos de bebida. E não gostava de cerveja. Aí eu falei, cara, eu estou indo República Tcheca, né? Um dos países mais cervejeiros e conhecido pela qualidade de sua cerveja. Eu falei, eu preciso aprender a tomar cerveja. Desde que eu cheguei na viagem, acho que foi mais ou menos uma semana, todo dia, toda refeição, eu pedia o um copinho, um menor copinho, 300ml no máximo, de cerveja e deixava a metade dele. Eu fui tomando, 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 até que chegou em Chessy Krumlov, a guia estava comigo, ela pediu cerveja, né? eu pedi para ela pedir uma cerveja, uma, 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 uma Budivar, tomei e pedi, ela tomou, trouxe, fui tomando, 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 no final, eu falei, não é que eu tomei o um copo inteiro, eu, falei, pô, eu tomei 300ml de cerveja, quando eu olho, era o de 500. Nossa, Aprendi a tomar cerveja.
0: Aí o cara,
1: muito boa a cerveja. Por isso eu tenho um carinho, inclusive, pela Check Bar, Budweiser. Você estava com falei... a
0: cerveja errada, não era?
1: É, então. Talvez eu tivesse começando com as muito amargas, né?
0: Pode ser. Se você começou com o que é a é mais bebida, ela é bem amarguinha. Então, as pessoas, às vezes, estranham. E eu pois recomendo é. começar com uma mais suave, que depois você vai pegando o gosto mesmo. e A Check a Budweiser é uma dessas.
1: Sim. E aí, quando eu voltei para pra Praga, eu falei, não, agora eu aprendi a tomar cerveja. Vou lá no bar da Staropramen que inclusive é um dos lugares que eu sugiro para todo mundo ir. É, é uma cerveja que eu gosto bastante também. Aprendi a gostar, inclusive. E fica bem, quase de frente pro prédio dançante, né? Pro, lá do Fred Astaire, com a Ginger. É, é esse o nome, não é? Fred Astaire, é. Ginger...
0: Ginger Rogers. Isso. E, e,
1: e aí você aproveita para ver o prédio e termina a noite ali no, no bar da Staropramen e aí eu cheguei no bar da Staropramen e pedi uma, duas três cervejas e falei, nossa gente realmente aprendi a tomar cerveja daí para frente a gente começa a tomar mas tem um problema depois que você aprende a tomar cerveja boa, como a República Tcheca você não toma mais as cervejas brasileiras comuns
0: é um choque, não né? Você eu começa sei, a isso. ficar chato. É. Esse é, é um e, problema.
1: Sempre esse é que eu, um grande eu, problema.
0: Eu, 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 a tcheca demorava uma semana, duas, para eu conseguir tomar uma cerveja aqui no Brasil de novo. Tinha que, pois é. A memória tinha que apagar o, a lembrança que eu tinha de lá para poder voltar, porque a diferença é brutal. Né? É brutal. É, muito,
1: é muito grande. E eu tomei uma ah. cerveja também aí no dia seguinte. Né? Eu fui para uma feira uma livre e eu peguei uma cerveja qualquer que tinha lá. Tava... É muito barato a cerveja, né? Gente. E aí eu peguei uma cerveja qualquer e tá uma delícia também. Falei, gente! O problema era a cerveja, eu tava como cerveja de co
0: Qualquer cerveja que você pega vai ser uma boa experiência. Eu, eu, quando eu vou, eu vou no supermercado, eu falo, deixa eu pegar a marca mais estranha, a mais esquisita que tem aqui, a mais barata, para ver se é ruim. Não é, é boa. Não dá.
1: Não é, é, boa, Não é mesmo. Ah, então então foi assim, eu aprendi a tomar Cerveja na República Tcheca Foi uma, uma experiência Diferente, porque né, Nunca tinha tomado e gostei Bastante, até hoje Bom, que bom sempre então. Que, olha... Sempre que eu posso, eu, eu compro Uma Cheque porque eu sinto saudade dela
0: é, Então a gente não podia Acabar nosso podcast De uma maneira melhor do que Exaltando todos a conhecerem A República Tcheca e a sua cerveja essa foi a dica do meu convidado de hoje, Fred Marvila do Sunday Cooks. Fred, muitíssimo obrigado pela sua conversa. Foi ótimo conversar com você e relembrar um pouquinho.
1: Que isso, Luiz. Eu, eu que agradeço. Foi uma viagem à memória, né? Deixar que a gente não pode viajar é, é sempre legal. Poder viajar nas memórias que a gente tem e, e lembrar desses momentos. Eu acho que a viagem é para isso, sabe? Se você faz uma viagem correndo... Como que você cria memórias, né? Como que você cria essas experiências de viagem, de vida? Então, pessoal, se vocês puderem, vão com calma na República Tcheca, vocês não vão se arrepender. Muito
0: legal. Deixa aí o, o endereço do seu site para o pessoal que quiser ver mais conteúdo, por favor.
1: Claro, é sundaycooks.com, Sunday de domingo, Cooks de Cozinheiros. A história é muito longa, um dia a gente volta para contar. É sundaycooks.com e entra lá, tem uma categoria inteira de República Tcheca, tem vários artigos muitas fotos, muitas dicas é, e muitas memórias, vale muito a pena
0: é isso então pessoal, muito obrigado por terem acompanhado mais um episódio do nosso Papo Tcheco Fred, obrigado pela conversa e até a próxima pessoal
1: até a próxima